0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios con todos vosotros. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: ¿Te parece que empecemos primero con una oración, a ver si el Espíritu Santo nos ilumina, y luego ya continuamos con el programa? Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro
1: humildemente.
0: Ilumíname,
1: fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revelame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí.
0: Dame a conocer
1: lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir.
0: Dame a conocer
1: lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios.
0: Pues nos quedamos en, en el último capítulo hablando de la preparación eh, para la batalla contra los filisteos. Hablábamos de la falta de fe de Saúl de su falta de confianza en Dios y cómo eh, Dios, porque des le desobedeció, porque le dio la espalda, porque actuó según su voluntad y no según la voluntad de Dios, le quitó el reino, no a él, pero sí a su descendencia. Y se buscó a un hombre según su corazón, que es David, que lo veremos en capítulos siguientes. Pero ahora vamos a ver cómo... Eh, qué ocurre con esta guerra contra los filisteos. Vimos cómo los filisteos habían arrinconado eh, totalmente al pueblo de Dios y cómo les habían llevado al desarme. Los filisteos era un pueblo eh, que utilizaba el, eh, el hierro mientras que, los, eh, que, que el pueblo de Israel estaba empezando a trabajar el metal. Y vamos a ver cómo cómo va a actuar el pueblo de Dios, eh, guiados por, eh, por, por el rey Saúl, contra los filisteos. Y lo que vamos a ver a continuación, antes de nada, es la actuación de Jonatán. Jonatán es el hijo de Saúl, que más adelante será íntimo amigo y compañero de David. Estamos ya en el capítulo 14 del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos 1 al 7.
1: Un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero Ven, pasemos hasta el destacamento de los filisteos que está al lado opuesto. Pero no le comunicó nada a su padre. Saúl estaba en el extremo opuesto de Gibeá, bajo el granado que hay en Magrón. El pueblo que estaba con él era de unos seiscientos hombres. Y Agías, hijo de Agitub, hermano de Icabot, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Siló, llevaba un efot. El pueblo no se dio cuenta de que Jonatán se había marchado. En el paso que Jonatán pretendía atravesar, camino del destacamento de los filisteos, hay dos picachos, uno a cada lado. Uno se llama Bosés y otro Sene. Un picacho mira al norte, hacia Migmas, y el otro hacia el sur, hacia el territorio de Geba. Jonatán dijo a su escudero, Ven, pasemos hasta el destacamento de los circuncisos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, pues al Señor nada le importa que sean pocos o muchos para conceder la victoria. Su escudero le respondió, Haz lo que te dicte el corazón. Yo iré contigo según tus deseos.
0: Bueno, pues... Habíamos visto cómo los filisteos tenían todo a su favor Tenían a su favor el número de soldados, las armas más perfectas Pero vamos a ver cómo los israelitas se van a hacer con la victoria Y aquí hay algo muy importante Y es que eh, vamos a ver la actuación de Jonatán, el, el hijo de Saúl El señor ha quitado ya el reino a la descendencia de Saúl pero Jonatán va a actuar según la voluntad de Dios, según el querer de Dios, es un hombre de Dios. Y por eso decíamos en el, en el capítulo, en el programa anterior, cómo el, de, de esa, esa falta de obediencia, de esa desobediencia de Saúl, dependió la suerte de, de su reinado. Dios le quitó el reinado de su familia y cuántas veces porque nosotros desobedecemos, porque nosotros somos infieles al Señor, eh, se ven afectados nuestros hijos y se ve afectada nuestra familia cuando nos vamos de... de, de de la mano del Señor, cuando le torcemos eh, la cabeza, cuando le cerramos nuestro corazón. Bueno, pues eso al final nos, lo sufren nuestros hijos y lo sufren nuestros nietos y lo sufre nuestra descendencia.
1: Sí, hay veces que, que quizá el odio o el rencor se transmite de generación en generación. El rencor de nuestros padres... A veces nosotros los hijos muchas veces eh, tomamos ese rencor hacia las personas a las que ellos tenían rencor sin tener sin tener un motivo o ocurre con muchas con muchos con muchos reproches no entre personas que pasan de padres a hijos
0: sí y sobre todo en el caso de Dios a mí hay una cosa me acuerdo una vez hace muchos años en el en, en, el, en el colegio de, de de nuestros hijos de las niñas el, una vez dijo el sacerdote, estas niñas, el día de mañana muchas de ellas se perderán, pero lo bueno que tienen es que saben dónde está su casa. Y el problema de hoy en día es que cuando se deja de practicar, cuando se tuerce la, la cabeza a Dios, muchos jóvenes hoy hoy en día ya no es que no quieran seguir a Dios, es que no le conocen. O sea, no saben dónde está su casa. No, no pueden volver a la iglesia porque porque no han sido educados en la fe. Personas fantásticas que no han educado a sus hijos, que no perdón, que, que, que no han bautizado a sus hijos. Y niños que están jóvenes, que están sin bautizar porque ya sus padres, que sí en un momento dado de su vida conocieron la fe, pero le dieron la espalda a Dios, no han bautizado a sus hijos y que realmente no conocen a Dios y ahí eh, eh, juega un papel muy importante nuestra paternidad y nuestra maternidad espiritual porque no solo somos padres de nuestros hijos carnalmente hablando sino que tenemos una paternidad y una eh, maternidad pues no sé si mucho más importante o no pero desde luego a la que a la que a la que estamos todos llamados a a llevar a cabo y ese, esa esa paternidad y esa maternidad espiritual para llegar a, a muchos a, 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 much, a muchas personas que, que bueno pues que, que no han conocido eh, la fe a través de, de sus padres o de sus familias
1: Sí, eh, juan pablo II, ahora recuerdo que, que tra trataba este asunto de, de la cadena de la fe no de cómo se sí. va perdiendo la fe de, de padres a hijos y entonces hablaba del de papel tan importante de los abuelos, que los abuelos no habían dado la espalda muchas veces a, a Dios y que tenían un papel fundamental en el, en, el, en, la, en, la, en la educación de sus nietos.
0: Sí, pero desgraciadamente eh, vemos que hoy en día muchas veces ya ni los abuelos. Pero bueno, ahí el, el Señor nos llama a todos a ejercer de, de padres, madres, abuelos, espirituales, con otras personas. Eh, hay algo que hace aquí eh, Saúl, perdón John, eh, Jonatán, que es muy importante y es que él se va, se va al destacamento de los filisteos y no le comunica nada a su padre. Fíjate qué comentario tan bonito hace Zambeda.
1: Jonatán ocultó a su padre y al pueblo su plan de ir al campamento de los filisteos. Pues. Así como siempre es bueno pedir el consejo de los hombres espirituales, también es útil a veces ocultar los planes a los carnales o incluso la realización de proyectos de mayor virtud. Así, se evita que su temor reprima nuestra intención todavía indecisa, por decirlo de alguna manera, o que ellos mismos nos estimulen a iniciar lo que no se deba e incluso que el aplauso vano corrompa la rectitud de nuestro propósito espiritual.
0: Es que esto es muy importante. Eh, Jonatán vio que tenía que ir al destacamento de los eh, filisteos y después de haber visto la actuación de su padre, no le comunica seguramente porque habrá sido el mismo Dios el que le haya dicho a Jonatán, el que le haya inspirado eh, que vaya y no quiere comunicárselo a su padre por si su padre... Eh, que, que se ve claramente que no estaba muy en sintonía con Dios, le, le, frena, le frena esa acción. Esto me recuerda muchísimo a cuando eh, Jesús se pierde en el templo y le encuentran finalmente la Virgen María y San José y les dice, les dice a sus padres, eh, no sabíais que yo debo obedecer, eh, hacer las cosas de mi padre, cumplir la voluntad de mi padre. Pues... Esto que suena tan fuerte a, a muchas veces, no, a, 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 pues, pues es lo que, lo que realmente es que nosotros estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios y a pasar muchas veces, veces por encima de, de las voluntades mundanas, carnales, aunque a veces sea la voluntad de nuestros, de nuestros padres eh, biológicos. ¿No? Bueno, eh, no quiero no quiero continuar sin eh, recalcar las palabras de Jonatán. Pasemos hasta el destacamento de los incircuncisos, es decir, de los filisteos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, pues al Señor nada le importa que sean pocos o muchos para conceder la victoria. O sea, ¿qué fe tenía eh, Jonatán? En, mmm, frente a la, a, a la falta de fe de su padre, de su padre mmm, Saúl. Al Señor no le importa nada que sean pocos o muchos para conceder la victoria. Al Señor le importa un pimiento cuáles sean nuestros problemas, el número de problemas donde estemos para concedernos la victoria. Él es el rey de reyes, él lo puede todo y él lo único que nos pide es confianza en él. ¿No te parecen impresionantes las, las palabras del.? De, de, de Jonatán
1: Sí, sí, impresionantes
0: Y fíjate lo que le dice su escudero Haz lo que te dicte el corazón Yo iré contigo según tus deseos Ese escudero Conocía perfectamente a Jonatán Y no le dice Oye, piénsatelo dos veces Que, que nos van a freír vivos aquí eh, Yo casi me quedo aquí Vete tú y luego voy yo o Sino que veía perfectamente que Jonatán Era un hombre de Dios Y estaba dispuesto a seguirle pues es algo impresionante. Y vamos a ver eh, lo que le dice Jonathan a su escudero, lo que le responde.
1: Jonathan le dijo, vamos a acercarnos a esos hombres y nos dejaremos ver. Si ellos nos dicen, quietos hasta que lleguemos a vosotros, permaneceremos en nuestro sitio y no subiremos a ellos. Pero si dicen, subid hacia nosotros, subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esa será la señal
0: Bueno, pues Jonathan está mostrando una confianza extraordinaria en la ayuda del Señor eh, Y esto es precisamente lo que le faltaba a su padre Saúl Y muchas veces Dios quiere ayudarnos y quiere actuar en nuestro favor y quiere salvarnos pero también es verdad que utiliza estos, los momentos de prueba para purificarnos, porque lo que quiere sobre todo no es que todo nos salga bien, sino que volquemos nuestro corazón hacia él. Quiere entregarnos la vida eterna. No mira tanto a los problemas de hoy en día como hacemos nosotros, sino que mira al futuro y quiere llevarnos a la vida eterna y que gocemos de su presencia eternamente. Entonces. Eh, esta actuación de Jonathan es fantástica porque tiene tal confianza en el Señor que permite al Señor actuar en su vida. Pues vamos a pasar a una breve pausa musical y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de Jonatán, el hijo de Saúl, que pone toda su confianza en el Señor y que va a pasar al destacamento de los filisteos solo con las armas de su confianza en Dios. Nada más. Estamos en el capítulo 14 del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos 11 al 14
1: cuando los dos se dejaron ver por el destacamento de los filisteos estos se dijeron mirad unos hebreos salen de las cuevas donde se habían escondido y los hombres del destacamento gritaron a Jonatán y a su escudero subid hacia nosotros que tenemos algo que deciros Jonatán dijo entonces a su escudero sube detrás de mí el Señor los ha entregado en manos de Israel.
0: Pues aquí está la señal. Eh, había dicho Jonatán, pero si dicen, subid hacia nosotros, subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esa será la señal. Total, que ahora les dicen, su, eh, les, eh, les dicen, subid hacia nosotros, que tenemos algo que deciros. Y Jonatán, que sabe ver, las, sabe ver eh, las acciones de los hombres a la luz de, de los planes eh, de Dios le dice a su escudero sube detrás de mí el Señor los ha entregado en manos de Israel y ahora fijaos cómo Jonatán va a subir con su escudero mm, son dos contra no sé cuántos mil filisteos y vamos a ver lo que ocurre
1: Jonatán subió ayudándose de pies y manos y su escudero detrás de él los filisteos iban cayendo ante Jonatán y su escudero los remataba tras él esta primera matanza que llevaron a cabo Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en un espacio de como medio surco
0: bueno pues vemos como en el antiguo testamento es frecuente percibir la presencia y la intervención divina interpretando los signos de la naturaleza y los acontecimientos por pequeños que sean y en el Nuevo Testamento Jesús es la señal suprema de la intervención divina. Dice el primer libro de Juan, en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que recibiéramos por él la vida. ¿Cuántas veces eh, Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de, de cosas eh, pequeñas y no tenemos los ojos abiertos para verle, pero sobre todo eh, se ha manifestado el mayor signo de amor es a través de su Hijo Jesucristo y continúa manifestándose en nuestra vida a través de los sacramentos eh, de la Iglesia o también a través de signos extraordinarios que es lo que nosotros conocemos como milagros. bueno pues pues pedir a Dios, pedir a Dios es algo que, que al Señor le gusta, le gusta que le pidamos, eh, le encanta porque con la oración de petición lo que, lo que hacemos es abrir nuestro corazón para que el Señor nos pueda dar aquello que pedimos si es para, por supuesto, si es para, para nuestro bien. Nos enseña a confiar en el Señor, la oración de petición nos enseña a, a tener... Eh, Esperanza en, en Él. Y, y, y por eso Dios nos invita eh, siempre a que le pidamos. Es también una forma de reconocer que todo, que todo viene de Él. Todo, absolutamente todo. Y que todo es gracia.
1: No, quería hacer un, un comentario simplemente y es un paréntesis sí, en lo que estabas contando. Pero ¿cuántas veces se oye eh, del Antiguo Testamento que se habla de un Dios terrible... De un antiguo testamento sanguinario, que no hay quien lo lea, porque solo hay sangre y solo hay venganza, ¿no? Y entonces este es un buen ejemplo donde se habla de que Jonatán pues, pues, eh, 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 organizó una matanza y mató a no sé cuántos filisteos. Y, y con lo que tú estás contando se ve claramente que no, no, lo importante no es que matara y que la sangre que había que eso no, no tiene importancia en en este en esta narración, sino que lo, lo importante de esta narración es el fondo que tiene, ¿no? Es cómo has matado el mal, los problemas, cómo has acabado con los peores eh, augurios, eh, y en apariencia sin armas de este mundo, pero con las armas de, de la oración, ¿no? Supongo, y de la... ¿no?
0: Por supuesto que sí, porque siempre... Es importante eh, centrarnos en el sentido literal, pero del sentido literal hay que pasar a la espiritual. Y el espiritual es exactamente lo que tú estás diciendo, esos filisteos que querían acabar con el pueblo de Dios, que querían matar al pueblo de Dios, que representan a, a el, el, el mal, y cómo eh, Dios nos libra de, de, de todos esos eh, filisteos en nuestra vida.
1: Sí, y el, pero el agiógrafo, el escritor de la época, lo tenía que expresar de alguna manera, y en claro. aquella época eran como muy bestias, eran todo era cuestiones de batallas, de líderes, y a ver quién gana y quién no, y la manera de expresar... El, el mensaje de Dios era con, como, ellos, como ellos podían, ¿no?
0: Por supuesto. Vamos, si quieres ahora, a leer el punto del Catecismo de la Iglesia Católica 2633 que habla sobre la oración de petición.
1: Cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende que toda necesidad pueda convertirse en objeto de petición. Cristo, que ha asumido todo para rescatar todo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Con esta seguridad, Santiago y Pablo nos exhortan a orar en toda ocasión.
0: Bueno, pues Dios quiere que le pidamos. Dios es nuestro Padre. Dios lo hemos visto ya en el programa pasado y lo veremos a través de todos estos programas. Se ha comprom comprometido con su pueblo, se ha comprometido con la Iglesia y se ha comprometido con cada uno de nosotros. Él es el que ha sellado la alianza con la sangre de su Hijo Jesucristo y nosotros lo único que tenemos que hacer es acogerla en nuestro corazón, por eso el que hace las grandes hazañas es Dios, el que gana las batallas es Dios, el que hace todo es Dios porque todo es don y todo es gracia y lo que Dios nos pide es que nosotros seamos fiel a Él que le pidamos, que confiemos en Él, que le alabemos, que le bendigamos, que, que, que oremos, que eso es lo que Dios nos pide, que le amemos, que labramos nuestro corazón, que Él hará todo lo demás. Bueno, pues Gonzalo, vamos a pasar por fin a la batalla contra los eh, filisteos.
1: El terror se apoderó del campamento y de la región. Incluso la gente del destacamento y del cuerpo de vanguardia temieron. La tierra tembló Tembló y cundió el pánico a Dios. Los centinelas de Saúl, que estaban en Gibeá de Benjamín, vieron que el gentío se dispersaba huyendo en todas las direcciones. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él, «Pasad revista y comprobad quién de los nuestros se ha marchado». Pasaron revista y vieron que faltaba Jonatán y su escudero. Saúl dijo a Agías. Trae el efod. pues Agías era quien llevaba el efod entre los hijos de Israel. Mientras hablaba Saúl con el sacerdote, el tumulto aumentaba más y más en el campamento de los filisteos. Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano.
0: Pues aquí hay dos cosas que yo eh, quiero comentar porque... Me parecen, una es que cuando o sabemos cómo el terror se apodera del campamento y de la región frente frente a los Filisteos. Eh, hemos visto cómo Jonatán ya, ya había eh, se había ido sin, sin decir nada y cómo la gente empieza a abandonar a, a Saúl, que eso es muy típico. Cuando nos va bien, siempre todo el mundo nos sigue, pero cuando nos va mal, es muy muy típico también que nos que nos abandonen. Entonces, ¿qué hace Saúl? Saúl podría haber dicho, eh, la, la, no sé, no estoy actuando bien como rey, no les estoy dando confianza, voy a pedir ayuda a Dios, voy a rezar. No, ¿qué hace? Lo que hacen todos los, los, los poderosos de este mundo. Eh, voy a ver quién se ha ido a pasar lista para porque luego se la va a cargar. Eso es lo que hace.
1: Sí, la justicia de este mundo.
0: La justicia de este mundo. Porque, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, ¿qué haría? Se iría corriendo al Sagrario a rezar y a pedir ayuda a Dios. Y no empezaría a pasar lista de quiénes de sus voluntarios le ha dejado o no le ha dejado porque sabe que todos somos libres y que tendrán que responder ante Dios, no ante ella. Pero si se iría al Sagrario a rezar. Bueno, pues lo que hace Saúl es, en vez de ponerse a rezar delante de Dios y de pedirle ayuda, lo que hace es pasar revista para que quien se haya alargado, que se la va a cargar, porque a él, a él, esa soberbia, a él nadie le deja, es que no sé, es, es muy, muy, y luego le dice al sacerdote, retira tu mano, ¿qué significa eso?, el sacerdote, para consultar sobre lo que Dios quería, utilizaba unos objetos que eran los urim y los tumim, y los guardaba en una especie de bolsa unida al efot. Ef
1: ¿Qué es el efot, perdón? Sí,
0: el efot es la vestidura específica de los, de los sacerdotes. Entonces, al ordenar Saúl que Agías retire la mano del efod, lo que está impidiendo es la consulta a Dios y, por tanto, decidiendo emprender la batalla por propia iniciativa al margen de la voluntad de Dios. O sea, a Saúl le ha hervido la sangre, ha visto que tiene un ejército según su mentalidad de cobardes que le están abandonando y no quiere que Dios le diga lo que tiene que hacer, porque ya antes ya lo había rechazado, ya ya o sea, no no se ve que, que tiene su corazón cada vez más duro lo que lo que quiere es emprender eh, emprender la, la batalla y hacerlo todo por sus propios medios y no le impide al sacerdote que, eh, que utilice los urim y los tumim porque no le importa nada cuál es la voluntad de Dios le importa su voluntad vamos a continuar leyendo
1: Saúl y todos los que estaban con él se reunieron y avanzaron hacia el combate. Y ocurrió que entre los filisteos la espada de cada uno se volvía contra su compañero. Hubo una confusión espantosa. Los hebreos, que antes estaban a favor de los filisteos y que incluso habían subido con ellos al campamento, desertaron para pasarse a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. También los israelitas que se habían escondido en las montañas de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a los suyos y los persiguieron. El Señor salvó a Israel aquel día y el combate se extendió hasta Betabén.
0: Aquí hay dos cosas que a mí me gustaría comentar. Uno, el, el, el lío, el follón. Cuando no cuando las personas no actuamos según la voluntad de Dios al final acabamos dispersándonos todos entonces unos se unen al enemigo cuando, el, cuando ven que el enemigo huye vuelven a ti eh, es, es todo como porque porque dios no es el centro y esto pasa incluso muchas veces dentro de la iglesia y dentro de las familias cuando las personas no se unen en comunión pues al final se acaban dispersando, y unos se van con otros, los otros con los unos, eh, luego te unes al que gana, al que y, y esto es algo muy, muy actual. Y también quiero destacar que dice que el Señor salvó a Israel aquel día. Es que el Señor actúa según sus designios, no según lo que hacemos nosotros. Entonces, podemos pensar que porque, mmm, porque todos eh, porque hicieron todo esto, que el Señor se iba a enfadar y que les iba... No, el Señor ese día les salvó. Porque... O
1: sea, dices que que como Saúl no cumplió la voluntad del Señor y retiró la mano de, del sitio este de tal manera que no actuó según su voluntad, todo debería haber salido mal. Uh
0: -huh.
1: Y sin embargo no salió mal, sino que salió conforme, o sea, salvó al pueblo de Israel.
0: Sí. Va. Exactamente, porque el, la, el, el, la, el señor hace lo que él eh, piensa que es mejor... Para, para todo, ¿no? no solo para una persona en particular, sino para su familia, para su pueblo, para su iglesia. Entonces, no o sea la actuación del Señor no es según nuestra actuación, para nada. O sea, Él no está condicionado por nuestra forma de, de actuar. O sea, la lógica del Señor no es nuestra lógica y tiene una lógica en la que muchas veces no entendemos absolutamente nada. Pero sí sabemos que su lógica, aunque muchas veces no lo entendamos, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
1: O sea, que hay, aquí a lo mejor Dios lo que la voluntad de Dios era que Israel ganara la batalla, y le daba igual si Saúl cumplía o no su voluntad.
0: Eh, no es que le diera igual, es que no condicionaba su forma de actuar a la, a la de Saúl. Su forma de actuar no está condicionada a los hombres, aunque, eh, aunque a veces sí, en el sentido de que cuando el hombre reza, 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 el Señor responde. Y también veremos a lo largo de la Biblia cómo grandes hombres de Dios han cambiado eh, batallas y han cambiado algunas cosas porque, eh, porque Dios ha querido responder a su oración. Bueno, vamos a, a dejar ahora un breve espacio musical y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de la batalla contra los filisteos. Y vamos a continuar ahora leyendo unos versículos del primer libro de Samuel, en el capítulo 14, versículos 24 al 30, que nos hablan de la orden de, de Saúl que va a violar su hijo Jonatán.
1: Los hombres de Israel... Estaban molestos porque Saúl había pronunciado sobre el pueblo este juramento. «Maldito el que tome alimento hasta la tarde, hasta que me haya vengado de mis enemigos». Pero nadie del pueblo probó alimento. Todo el ejército llegó a una zona en la que había miel por el suelo. Los soldados se acercaron al panal que destinaba miel, pero nadie se llevó la mano a la boca porque tenían miedo del juramento. Sin embargo, Jonatán que no había oído el juramento de su padre sobre el pueblo, alargó el bastón que llevaba en su mano, hundió la punta en el panal de miel, se llevó la mano a la boca y se le iluminaron los ojos. Entonces, uno del pueblo dijo, «Tu padre ha hecho un juramento solemne sobre el pueblo diciendo, «Maldito el que tome alimento hoy, y eso que el pueblo está desfallecido». Dijo Jonatán, «Mi padre ha causado un grave daño al país. Mirad cómo se han iluminado mis ojos con solo probar un poco de esa miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido hoy del botín encontrado entre sus enemigos. No habría sido mayor la derrota de los filisteos.
0: Bueno, esto es una, una gran lección porque Saúl eh, no solo actúa por iniciativa propia, como ya habíamos visto, al margen de la voluntad de Dios, sino que además eh, se permite... Se, se, se permite el, el hacer un juramento que concierne a todo el pueblo, a todo, a todo su ejército sin eh, tener misericordia con ese ejército que estaba completamente eh, fatigado y dice maldito el que toma alimento hasta la tarde, hasta que me haya vengado de mis enemigos, o sea los tiene, eh, luchando contra los enemigos, desobedeciendo la voluntad de Dios con toda la soberbia del mundo y encima no les, mm, mm, o sea, mm, lanza una maldición eh, sobre ellos, sobre el que coma eh, miel y estaban todos agotados. ¿Qué pasa? Que dice su hijo Jonatán, mi padre ha causado un grave daño al país. Porque él ha probado la miel, él no conocía la maldición de su padre y se ha, le han iluminado los ojos, o sea, se, se ha eh, fortalecido con, con la miel. Bueno, pues, ¿qué pasa con, con la maldición de, de Saúl? Que el pueblo no va a probar la miel, pero va a cometer, o sea, le va a incitar a cometer un pecado, que lo vamos a leer a continuación.
1: Aquel día los israelitas. Derrotaron a los filisteos de, desde Micmas a Ayalón y, como la gente estaba agotada, se lanzaron al botín. Tomaron ovejas, bueyes y terneros, los degollaron en el suelo y se los comieron con la sangre.
0: Bueno, pues esa maldición que hizo eh, Saúl contra todo aquel que tomase la, la, la miel va a llevar al pueblo a cometer un pecado. Estaban tan hambrientos y tan agotados que eh, se lanzaron a comer ovejas, bueyes y terneros con la sangre. En aquel entonces se pensaba que la sangre era el alma. Y entonces, en las leyes del Deuteronomio, vimos hace muchísimos programas, como una de las leyes era que había que desangrar a los animales antes de comérselos, para no comer lo que ellos pensaban que era el alma. Y esto era... era no cumplir la ley de Dios, era un incumplimiento de la, de la ley de Dios. Bueno, pues a causa del imprudente voto, el ejército se ve precisado a comer en forma precipitada, sin dejar correr al suelo la sangre de las reses, como lo manda la ley. Por lo tanto, como hemos dicho, quebranta la ley. Y así estamos viendo el fruto de la falsa doctrina de Saúl, por prohibirles sin caridad lo que les era lícito, los lleva a cometer un verdadero pecado. Y esto es algo que también es muy actual. ¿Cuántas veces nosotros prohibiendo por una falsa doctrina o una, fals una falsa misericordia o, o por un cumplimiento malentendido, prohibiendo a los demás hacer algo, les llevamos por otra parte a pecar todavía más? Y ya lo dejo para que cada uno eh, medite. Bueno, además, lo que vamos a ver ahora es que él había maldecido al que probase la, la miel. Y vamos a ver cómo el que probó la miel fue eh, su hijo Jonathan. Pero bueno, eso es más adelante. Vamos a leer ahora lo que le contesta el pueblo a Saúl.
1: Se lo contaron a Saúl diciendo, el pueblo está pecando contra el Señor al comer carne con sangre. Dijo... Saúl, habéis hecho traición, traedme una piedra grande. Y luego añadió, dispersaos entre el pueblo y decidles, que cada uno traiga su buey o su carnero, sacrificadlos y comedlos aquí, y no pequéis contra el Señor comiéndolo con la sangre. Aquella noche, todo el pueblo trajo lo que tenía y lo sacrificaron allí. Saúl edificó un altar para el Señor. Fue el primero que edificó.
0: Bueno, yo quiero... Eh... Parar aquí un momento, Gonzalo, porque estoy viendo una cosa. Y es que eh, Saúl lo que hace es edificar un, un altar, por si el Señor se ha enfadado, para aplacar su ira. O sea, es la forma que tiene de... no es un hombre según el corazón del Señor, es un hombre de, de cumplimiento, de cumplimiento.
1: Muy parecido al altar de Caín.
0: Sí. Y, y edifica ese altar para aplacar la ira del Señor y para que el pueblo pueda comer. Pero fíjate que, que no, no el, en cambio, el que incumplió el mandato de no comer miel, ese morirá. O sea, el que ha incumplido la ley, ese no va a morir, sino simplemente vamos a hacer que el Señor nos se enfade y le vamos a construir un, un altar, no lo vamos a tener enfadado. Pero en cambio, el que viola la ley que dio él de no, no comer la miel, ese tiene que morir. O sea, ves la soberbia.
1: O sea, de... trata a Dios como un ídolo. Exacto. Como lo que harían los romanos, para que no se enfaden los dioses, hago tal cosa.
0: Sí, para aplacar la ira de Dios, hago tal cosa, pero el que no ha cumplido mi orden, ese va a morir.
1: O sea, es la justicia de este mundo, ¿no? Sí. Frente a la justicia de Dios.
0: Exacto. Y vamos a ver qué le dice Saúl al pueblo.
1: Y dijo, vamos a bajar contra los filisteos esta noche y vamos a saquearles hasta despuntar el día. No dejaremos ni un solo hombre. El pueblo respondió, haz lo que te parezca mejor. Pero el sacerdote dijo, acerquémonos con esto a Dios. Saúl entonces consultó a Dios, debo bajar contra los filisteos, los entregarás en manos de Israel, pero aquel día no obtuvo respuesta. Y Saúl dijo, acercaos aquí todos los jefes del pueblo, investigad y ved qué pecado se ha cometido hoy.
0: Bueno, pues porque Dios no le responde, quiere decir que Dios ya no está con él. Así es como lo interpretaban en el Antiguo Testamento. Y Saúl dice, vamos a ver qué pecado se ha cometido hoy. O sea, no, no se le ocurre pensar que ha sido porque se, ha comido, se han comido, que no ha sido por eso, porque se, se ha comido la sangre de los animales, sino que él lo que le fastidia es que Dios no le responda.
1: Bueno, y es, es, está en el, probablemente este ciego, o sea, no sepa que ha cometido un pecado a lo mejor y simplemente está ciego.
0: Ya, pero no se le ocurre pensar que, o sea, él ya ha aplacado su ira, él ya la, le, le ha puesto, le, le ha construido un altar, entonces ya ha aplacado su ira y ni se le pasa por la cabeza pensar que ha sido por eso.
1: O sea, él no sigue la voluntad del Señor Exacto, en ningún momento.
0: No. Y entonces vamos a ver cómo eh, él busca ahora qué pecado está impidiendo que Dios le responda.
1: Vive Dios, salvador de Israel, que, si es por Jonatán, mi hijo morirá sin remedio. Nadie del pueblo le llevó la contraria. Y dijo a todos los israelitas, «Poneos a un lado, mi hijo Jonatán, y yo nos pondremos al otro». El pueblo respondió, «Haz lo que te parezca mejor». Entonces dijo Saúl al Señor, «Dios de Israel». ¿Por qué no respondes hoy a tu siervo, si la culpa está en mí o en mi hijo Jonatán, que salga Urim, y si está en tu pueblo, que salga Tunim? Cayó la suerte de Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre. Después dijo Saúl, echad ahora suertes entre Jonatán y yo. Y recayó la suerte sobre Jonatán.
0: ¿Está claro que este sorteo no es inspirado por Dios? Sino que, que es, el, es, es fruto de la soberbia de Saúl Porque Dios no le responde Y quiere saber por qué ese Dios no le responde a él Y vamos a ver cómo eh, Saúl es capaz de, de, de matar a su propio hijo Para que, para que, que Dios eh, siga haciendo lo que él quiere
1: Saúl se dirigió a Jonatán Cuéntame qué has hecho Y le contó Jonatán «Solo probé un poco de miel con la punta del bastón que tenía en mi mano, pero estoy dispuesto a morir». Saúl le dijo, «Que el Señor me haga esto y aquello me añada. Si tú no mueres, Jonatán». Pero el pueblo dijo a Saúl, «Va a morir Jonatán, que es el que ha conseguido esta gran victoria a Israel». «De ninguna manera. Vive Dios, que no caerá a tierra ni un solo cabello de su cabeza» porque lo conseguido hoy ha sido con la ayuda de Dios. Así el pueblo salvó a Jonatán y no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y estos se retiraron a su región.
0: Bueno, pues Saúl deja de perseguir a los filisteos porque no había recibido respuesta a su consulta, lo que significaba que Dios no estaba con él. Y queda así perdida por su culpa el fruto de la eh, estupenda hazaña de Jonatán, y los eh, filisteos van a instigar siempre al pueblo de Israel. O sea, vemos como la, la consecuencia, las consecuencias de nuestra soberbia y de querer actuar eh, en vez de Dios y de querer ponernos en vez de Dios y de querer que se cumpla nuestra voluntad. Y esto es lo, lo más eh, actual que, que yo he leído en muchísimo tiempo
1: Aquí hay un, un, un elemento, un, un, texto, un pequeño texto que muestra la soberbia de Jonatán O sea que explícitamente dice que, soberna, que, Jonatán, Jonatán, no, perdón, que Saúl era un soberbio Porque le dice a su hijo, cuéntame qué has hecho
2: uh -huh. Anteriormente
1: habíamos visto que Dios le preguntaba a, a Caín, a Eva...
0: A, Saúl, a, a Saúl,
1: ¿qué has hecho? Y él se atreve, ahora Saúl es el que se atreve a decirle a su hijo, cuéntame qué has hecho
0: Si se pone en vez de Dios y le pide explicaciones de, de, de ese qué has hecho, has pecado, me has desobedecido a mí A mí, que a, a mí ¿Que, que, que, que no era un profeta de Dios, ni o sea que estaba efectivamente Y
1: esto si lo llevamos al día de hoy, ¿a dónde lo tenemos que llevar?
0: Pues a la soberbia, que, que cuántas veces queremos que se cumpla nuestra voluntad y no la de Dios, y cuántas veces nos enfadamos con las personas porque no hacen lo que nosotros queremos, pero no hemos llevado eso a la oración, a preguntarle, si, a preguntarle al Señor si lo que nosotros queríamos era voluntad del Señor. Hay veces que las personas actúan por su cuenta, porque han rezado y porque han visto que deben hacer una cosa, y luego se encuentran con eh, un enfado, con una bronca, con alguien que quiere que hagan su voluntad y no la de Dios. Y es porque no, porque nos fastidia que las personas no hagan lo que nosotros consideramos que deben hacer. Y esto es la, el fruto de la soberbia humana a todos los niveles. Nos pasa como, como eh, con nuestros hijos, en las empresas, en los colegios, haz esto. Y a lo mejor la otra persona está viendo que no, hay, no tiene que hacer eso, porque ha rezado. Y uno se empeña en que tiene que hacer lo que uno dice.
1: Bueno, eh, Jonathan, no solo es que hubiera... o sea, ha rezado, pero eso es que él, él eh, probó de aquella miel que lo que le hizo es eh, eh, que los ojos le... O sea, tú cuando te alimentas matas tu hambre, pero los ojos no te centellean. Uh -huh. Y Jonatán cuando probió, probó de aquella miel, los ojos le centellearon. Y sin embargo es lo que había prohibido eh, eh, claro, Saúl al pero pueblo. No Dios. Sí, sí, no, pero probablemente era un alimento de Dios o algo, que todo el pueblo uh -huh. habría centelleado los ojos y habría habría escultado, ¿no?
0: Sí. Y entonces uh -huh.
1: eso se lo restó Saúl al pueblo.
0: Así, así es. Bueno, pues el caso es que vamos, vamos a dejar hoy eh, aquí el, el programa y en el programa siguiente veremos una nueva condena de Saúl. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, escuchando la palabra de Dios y compartiéndola. El próximo programa será dentro de 15 días. Os invitamos a escribirnos a la Tierra Prometida arroba, .es. podéis pedir los programas en el teléfono 91 822 diez o a través de la página web www.radiomaria.es también podéis encontrarlos en el blog la Tierra os animamos Con Beatriz Ozores.